0: No episódio de hoje partimos de leituras de produções de diversos pesquisadores e pesquisadoras e especialistas em estudos sobre racismo e relações raciais no Brasil para construir uma reflexão sobre o fenômeno do racismo e como ele afeta as jovens e os jovens. O que é raça? Segundo o biólogo Barbujani, autor de A Invenção das Raças, em biologia usa-se tradicionalmente a palavra para definir grupos de indivíduos distintos no interior de uma espécie. Mas existem raças humanas? Ainda segundo Barbujani, os seres humanos são muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes entre si do ponto de vista genético. Porém, a variação percentual total do material genético entre dois seres humanos é inferior a 1%. Todas as diferenças observadas cabem nesse percentual e são muito variadas. Hoje, com o desenvolvimento da genética, sabemos que as diferenças entre os grupos humanos variam de 5% entre populações oriundas do mesmo continente a 15% entre populações de continentes diferentes. Isso significa que, na prática, não existem grupos humanos geneticamente tão diferenciados a ponto de afirmarmos que existam raças humanas. Se não existem raças humanas, por que utilizamos o termo raça e falamos em racismo? Porque a ideia de raça permanece presente em nossa sociedade, de tal forma que ela estrutura a sociedade e as relações sociais em termos raciais. Uma dúvida muito recorrente é qual o termo correto, raça ou etnia? Em uma delimitação mais geral, raça indica uma categoria de pessoas cujas marcas físicas são consideradas socialmente significativas. Já o grupo étnico é composto por pessoas cujas marcas culturais são consideradas socialmente significativas. O termo raça passou a ser utilizado nas línguas europeias a partir do século XVI para designar um grupo ou categoria de pessoas conectadas por uma origem comum. No século XIX, o termo passou a ser utilizado para designar espécies de seres humanos distintas física e mentalmente. Segundo a historiadora e antropóloga Lília Schwartz, se o conceito de raça data do século XVI, as teorias deterministas raciais são ainda mais jovens, surgem em meados do século XVIII. Além disso, antes de estar vinculado à biologia, o termo compreende a ideia de grupos ou categorias de pessoas conectadas por uma origem comum, não indicando uma reflexão de ordem mais natural. O que é racismo? O racismo é uma doutrina que prega a existência de raças humanas, com diferentes qualidades e habilidades, ordenadas de tal modo que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. O nazismo marcou o apogeu desse poderoso movimento de ideias, recorrendo largamente a elas para definir, categorizar, balizar e classificar as populações em termos de raça e afirmar a superioridade da raça ariana, dotando-a de legitimidade histórica, cultural e biológica. Segundo o sociólogo Antônio Alfredo Guimarães, depois da Segunda Guerra Mundial, o conceito de raça passou a ser recusado pela biologia. Em outras palavras, as diferenças fenotípicas entre indivíduos e grupos humanos, assim como as diferenças intelectuais, morais e culturais, não podem ser atribuídas diretamente a diferenças biológicas, mas devem ser creditadas a construções socioculturais e a condicionantes ambientais. Além disso, o racismo também é referido como sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e superioridade racial, seja no plano moral, estético, físico ou intelectual. Chama-se racismo o sistema de desigualdades de oportunidades inscritas na estrutura de uma sociedade que podem ser verificadas apenas estatisticamente através da estrutura de desigualdades raciais, seja na educação, na saúde pública, no emprego, na renda, na moradia, etc. Chama-se racismo institucional a produção sistemática da segregação étnico-racial nos processos institucionais. O racismo institucional manifesta-se por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, resultantes de ignorância, falta de atenção, preconceitos ou estereótipos racistas. Em qualquer caso, sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios produzidos pela ação das instituições. Por fim, chama-se racismo estrutural o racismo que, naturalizado, é parte da ordem social e, dessa forma, estrutura as relações sociais com base na raça. Uma das consequências disto é que determinados grupos raciais têm privilégios em comparação a outros. Segundo Silvio Almeida, advogado e doutor em Filosofia e autor do livro Racismo Estrutural, em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de uma maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como normais em toda a sociedade. Nessa perspectiva, o racismo é estrutural porque é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal, entre aspas, com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional é a regra e não a exceção. Preconceito e discriminação O preconceito consiste na crença prévia ou preconcebida nas qualidades morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de alguém baseada na ideia de raça. Ele pode se manifestar de modo verbal, reservado ao público ou de modo comportamental. Já a discriminação se refere a comportamentos e ações concretas que refletem o preconceito com base na ideia de raça. Consiste no tratamento desigual de pessoas, nos mais diversos âmbitos da vida social, restringindo seu amplo e líquido direito constitucional e legal à isonomia de tratamento. O racismo no Brasil As teorias raciais só chegaram no Brasil a partir de meados do século XIX. Elas foram apropriadas para explicar as desigualdades sociais entre grupos, tendo como fundamento uma ciência positiva e determinista, valendo-se da mensuração de crânios, cérebros e da aferição de características físicas. Segundo a historiadora e antropóloga Lília Schwartz, a raça era introduzida, assim, com base nos dados da biologia da época e privilegiava a definição dos grupos segundo seu fenótipo, comprovando, cientificamente, entre aspas, as desigualdades biológicas entre os homens. Com a importação das teorias europeias sobre raça, desenvolvidas no século XIX, a grande preocupação da elite brasileira, formada sobretudo na Europa, seria o futuro da sua nação mestiça, uma vez que a mestiçagem era considerada um fator de degeneração. Nina Rodrigues, médico de origem maranhense, foi o mais radical defensor do determinismo racial, apoiador da antropologia criminal e um pessimista em relação ao futuro do Brasil. Para ele era preciso frear a mestiçagem, criando códigos penais diferenciados, regulações sobre casamentos e modelos de esterilização. No entanto, segundo Schwartz, tais teorias não foram apenas introduzidas e traduzidas no país. Aqui ocorreria uma releitura particular. Ao mesmo tempo que se absorveu a ideia de que as raças significavam realidades essenciais, negou-se a noção de que a mestiçagem levava sempre à degeneração, conforme previa o modelo original. Apostou-se, assim, numa miscigenação positiva, que levaria paulatinamente ao branqueamento da população. A solução para o problema da mestiçagem, portanto, era o processo de depuração das raças consideradas inferiores, indígenas e negros. E o embranquecimento foi eleito como a saída nacional. Daí o incentivo à imigração branca europeia com o fim da escravidão. O processo de imigração compulsória de africanos escravizados para o Brasil, marcado pela violência e pela tortura, apagou da memória social as referências de origem e ancestralidade de culturas e povos que, proibidos de usarem seus próprios nomes, falarem sua própria língua, professarem sua religião, arrancados de suas origens de forma brutal, perderam boa parte dos elementos que possibilitariam identificar sua origem territorial, cultural e familiar. Dando lugar a diferentes formas de preconceito baseadas, por exemplo, na cor. Nas palavras do sociólogo Racine Nogueira, teríamos no Brasil um preconceito de marca que associa a raça a traços fenotípicos, dentre os quais a cor da pele. Assim, a variedade de combinações de traços, que podem ir do preto retinto, de cabelos encarapinhados, lábios grossos e nariz patirrinho, ao branco de cabelos finos e loiros, lábios finos e nariz afilado, uma vez posto de lado o critério de origem e considerado apenas o fenótipo, faz com que os limites entre as diversas categorias – brancos, mulatos claros, mulatos escuros, pretos – sejam indefinidos possibilitando o aparecimento de casos de identificação controversa, podendo, além disso, a identificação de um indivíduo quanto à cor ser influenciada pela associação com outras características de status, como grau de instrução, ocupação e hábitos pessoais, com tendência a se atenuar a cor de indivíduos socialmente bem-sucedidos. Porém, como alerta o sociólogo Antônio Sérgio Guimarães, o termo branco, amarelo ou negro são construções arbitrárias da realidade. De fato, não há nada espontaneamente visível na cor da pele, no formato do nariz, na espessura dos lábios ou dos cabelos, ou mais fácil de ser discriminado nesses traços do que em outros, como o tamanho dos pés, a altura, a cor dos olhos ou a largura dos ombros. Tais traços só tem significado no interior de uma ideologia pré-existente. Em outras palavras, alguém só pode ter cor e ser classificado num grupo de cor se existir uma ideologia em que a cor das pessoas tem algum significado, isto é, as pessoas só têm cor no interior de ideologias raciais. O descrédito do conceito científico de raça, as obras de Gilberto Freire e Arthur Ramos enfatizando a contribuição cultural dos povos à civilização brasileira, reforçou o mito da democracia racial, levando por um lado a negação do racismo e da discriminação racial e, por outro, conferindo protagonismo, à importância da classe social para o entendimento das diferenças. É só dessa maneira que podemos explicar a invisibilidade ou a negação do racismo no Brasil. Resultados de uma pesquisa realizada em 1988 em São Paulo, na qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito e 98% dos mesmos entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham sim preconceito, mostra o quanto o quanto os inquiridos e os entrevistados apontam com frequência parentes próximos, namorados e amigos íntimos como racistas e preconceituosos. Assim, todo brasileiro parece se sentir em uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Esse tipo de pesquisa foi realizada outras vezes, em 95 pela Folha de São Paulo, em 2011, com resultados basicamente idênticos, mostrando, segundo Schwartz, como não se trata de supor que os brasileiros desconheçam a existência do preconceito, jogam-no, porém, para outras esferas, outros contextos ou pessoas afastadas. Trata-se, pois, de um preconceito do outro. Para finalizar, voltamos a nos referir ao livro Racismo Estrutural, de Silvio Almeida e destacar a importância de nos conscientizarmos e entendermos o papel do racismo estrutural em nossa sociedade. Ao entender que o racismo em nossa sociedade é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos tornamos ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas, conscientes de que o racismo é parte estrutural da nossa sociedade e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar. Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e, ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio nos torna ética e politicamente responsáveis pela manutenção do racismo. Assim, conclui Silvio Almeida, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias vazias ou o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Este episódio utilizou como referências o livro de Silvia Almeida, O Que é Racismo Estrutural, o livro de Guido Barbujani, Invenção das Raças, os livros Preconceito e Discriminação e Racismo e Antirracismo, de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, o livro Nem Preto Nem Branco, Muito Pelo Contrário, de Lília Moritz Schwartz, o livro Racismo, Uma Introdução, de Michel Villavor -K.